0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Okay. Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy w serii. Dojrzewa. My. Tak, dojrzewamy. I, i, I naprawdę jestem Bogu wdzięczny za każde słowo feedbacku, które trafia do mnie. Wielu z was wysła mi wiadomości. Dziękuję za tę serię. Bo widzimy, jak wiele z nas we mnie musi się ciągle i ciągle i ciągle zmieniać, abyśmy mogli powiedzieć, że trochę urośliśmy. Każdy z nas, kto ma dzieci, życzy im, żeby co roku były trochę większe, a nie mniejsze. Amen. I to jest normalne. I myślę sobie, że kiedy Bóg patrzy na ciebie, to Jego wolą i Jego wolą jest, abyś ty i ja, abyśmy każdy z nas się rozwijał. Duchowo rozwijał. Dlatego czytamy o tym, że możemy mieć status duchowych dzieci, możemy mieć sta- status duchowej młodzieży, możemy mieć status dorosłych, którzy biorą odpowiedzialność za innych ludzi. Amen. I w Kościele Echo w tym miesiącu bardzo mocno skupiamy się na tym, aby Um, przypominać sobie, co znaczą słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział od pierwszego do trzeciego uh, wersetu. Uh, I tylko przypomnę dla, dla, dla tych z was, którzy nie byli z nami um, ostatnio. Mówiliśmy na samym początku o dojrzewaniu w szacunku. Mówiliśmy o tym, jak ważne są słowa, które wypowiadamy o innych ludziach. Pamiętamy, niektórzy z nas pamiętają pięknym mem, Daniela Ziomko, tak? piękny mem, który pokazuje um, uczy nas tego, że nasze słowa mają wielkie znaczenie i że piękne jest to, kiedy wypowiadamy dobre słowa przy sobie, piękne jest to, kiedy wypowiadamy dobre słowa o sobie, ale najpiękniejsze jest to, kiedy wypowiadamy dobre słowa o kimś, kogo nie ma przy nas. I tego się uczyliśmy o dojrzewaniu w szacunku, wierząc, że nasze słowa mają moc. Na drugim kazaniu mówiliśmy o dojrzewaniu w zachęcie, Przypominaliśmy sobie, że błogosławieństwo, dopóki nie zostanie wypowiedziane, nie jest błogosławieństwem. Jest twoją myślą w głowie, która, którą może nawet Duch Święty zasiał w tobie, aby wypowiedzieć coś miłego od drugiej osobie do drugiej osoby, zachęcającego. Bo wierzymy w to i apostoł Paweł mówi o tym, zachęcajcie jedni drugich. Amen. To jest Boże i biblijne, zachęcać siebie nawzajem. Więc jeśli każdy z nas ma przestrzeń do tego, aby zachęcać ludzi wokół siebie, proszę was, dojrzewajmy, dojrzewajmy. Zgadnijcie, ile razy mój syn podchodzi do mnie yy, w ciągu dnia i mówi, tato, jestem z ciebie dumny, widzę, że dojrzałeś. Zwiększyłeś mi kieszonkowe. Tato, jestem z ciebie dumny, widzę, że znowu skosiłeś trawnik. Nie, słuchajcie, wiecie, że tak się nie dzieje, śmiejemy się ale ja mówię mu o rzeczach, w których on dojrzewa. Więc, więc osoby, które wypowiadają słowa zachęty do życia innych ludzi, naprawdę są dojrzałe. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście w tej dojrzałości się ciągle i ciągle i ciągle i ciągle... Hej, złoto. Czy czas na cuda w koście? Złoto spada z nieba. Okay. A, a dzisiaj, uwaga, dzisiaj jest... Powiem tak... Masz wielkie szczęście, jeśli jesteś dzisiaj w Kościele. W tym. Bo prawdopodobnie usłyszysz rzeczy w tym Kościele dzisiaj, których nie usłyszysz w żadnym innym Kościele. I uwaga, i nie będą to herezje. Nie będą to herezje, bo dzisiaj zamierzam chwalić się jednością. I dzisiaj będziemy dużo mniej mówić o nas, a trochę więcej o innych. Po to, aby pokazać, nie tylko mówić o jedności, ale pokazać tą jedność, zainspirować do jedności. A, jeśli jesteś dzisiaj, przyjacielu, jeśli jesteś dzisiaj gościem pierwszy raz w i poczujesz się dziwnie, myślisz sobie, o czym jest to kazanie i o co w ogóle chodzi. Muszę prosić cię o wybaczenie od razu, bo dzisiejsze kazanie w 80% niestety, albo niestety, skierowane jest do osób, które są w kościele bardzo długo. Więc jeśli e, jesteś krótka lub pierwsza w kościele i, i dzisiejsze kazanie Tobie się nie spodoba, nie zniechęcaj się, daj mi drugą szansę. ale niech to kazanie zainspiruje Cię do tego, żeby zakochać się w kościele, o którym będę mówił. O kościele, w którym jedność nie kłóci się z różnorodnością. Amen. I wiem, że dla niektórych z Was może to dziwnie brzmieć. Myślicie sobie, pastorze, dzisiaj jest wielkie nabożeństwo jedności kościołów w Trójmieście w Ergo Arenie, bo tak jest. Dlaczego nas tam nie ma? Um, bo jedność nie oznacza to, że mamy być wszędzie tam, gdzie każdy ktoś coś robi. Um, każdy z nas ma trochę inną wizję i ma prawo do tego, żeby robić coś i zapraszać do tego, czego innych. Ale jedność, dojrzała jedność objawia się w tym, że nie stawiamy się wyżej ani niżej od ludzi innych, do których Bóg powołał czegoś, do czegoś innego. Amen. I dzisiaj o tej jedności będę mówił. Jesteście gotowi? Stary suchar, zapinamy pasy i lecimy. Apostoł Paweł w pierwszym miście do Koryntia mówi tak. Ja też, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych. I on to pisze do kościoła. To jest wiadomość do kościoła. Nie mogę do Was mówić jak do ludzi duchowych, mówiłem jak do cielesnych. Więc możesz być w kościele, który jest bardzo duchowy, możesz podnosić ręce, które to jest bardzo duchowe, ale Twoje zachowanie ciągle przypomina tobie, że, jesteś, że masz w sobie więcej cielesności niż duchowości. I Paweł to bardzo jasno nazywa. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Przypominając nam, że każdy z nas ma swoją ścieżkę rozwoju i naszą ścieżką jest dojrzałość duchowa, w której bierzemy odpowiedzialność za innych ludzi, podawałem wam mleko. Niektórzy się obrażają, że w kościołach jest mleko, a może właśnie Pan Bóg do nich coś mówi przez to, że jest mleko. A nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Nie, bo nie chcieliście, tylko bo nie mogliście. Teraz również nie możecie. Paweł mówi wprost. Chciałbym tutaj wygłosić bardzo głębokie kazanie, wiecie, o o bardzo ważnych sprawach duchowych, ale okazuje się, że gdyby apostoł Paweł dostanął i mówił do nas, możliwe, że powiedziałby to samo. Chciałbym mówić o głębokich rzeczach, ale nie powiem tego, bo i tak nie możecie tego przyjąć. I Kościół w Koryncie nie obraził się na Pawła, tylko zaczął myśleć, co jest ze mną nie tak. I ja zacząłem myśleć, co jest ze mną nie tak. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość i dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku? Powtarzamy to często ze, ze, ze sceny, że duchowa dojrzałość w życiu chrześcijanina nie polega na ilości otrzymanych prezentów, darów od Ducha Świętego, od Pana Boga, tylko od ilości owocu, który wychowujemy w życiu z Nim. Amen? Pamiętamy to. Dojrzewają owoce, a nie prezenty. Na pewne prezenty, do pewne, żeby otrzymać pewne prezenty, możemy, musimy dojrzeć, ale, ale dojrzewają o, owoce. I, I to jest ciekawe, że czytamy, że jest owoc Ducha Świętego, a nie owoc Ducha Świętego. Więc jak zaczniesz się spotykać z Bogiem i karmić swoje serce Jego Słowem, to owoc Ducha Świętego, te wszystkie, te. te Całe piękno, pokój, miłość, radość, trzemiężliwość, samokontrola, dobroć. Te wszystkie dobre rzeczy, które są w nas, one naturalnie się w nas rodzą przez przebywanie z Bogiem. I są zależne od nas. I dalej chciałbym przeczytać dalej ten fragment. Kiedy jeden mówi, ja ja należę do Pawła. A drugi drugi mówi, ja do Apollosa. I Paweł mówi, czy czy to nie jest oznaką tego, że jesteśmy cieleśni? On wcześniej pisze o zazdrości i o kłótni, ale w kontekście porównywania się z duchowymi przywódcami albo przekładając na dzisiejsze czasy z brendami. Wiesz, ty nie jesteś taki duchowy, bo ty lubisz Hillsonga. Ja jestem duchowy, bo Betel. Brzmi znajomo? Dla niektórych z nas? Wiesz co, nie, ja... Ty nie jesteś taki duchowy, bo chodzisz do Echo. a Ja chodzę do kościoła XYZ. Ja nie jestem duchowy, bo twoim pastorem jest Kowalski, ale moim pastorem jest Różański. Niektórzy muszą, no tak, mieć takiego pastora. (laughs) Niektórzy chcą. (laughs) Hej, ale zwróćmy uwagę na to. Paweł pisze wprost, kim jest Różański. Kim jest Houston. Kim jest Johnson. Kim jest Paweł, narzędziami, dzięki którymi uwierzyliście? Narzędziami. Za każdym razem. Za każdym razem, kiedy przypomnisz sobie o narzędziach w domu, przypomnij sobie o tym Boże, kim ja jestem. Wiecie, nie wiem jak w waszym domu, ale w moim domu narzędzia nie stoją na na środku stołu. Wchodzisz do mojego domu. U was tak nie jest. U was stoją. Okej, właśnie zepsuliście mi całe kazanie. (grystanie) Ale wiecie, zazwyczaj narzędzia stoją... Skrzynka z narzędziami stoi w piwnicy albo gdzieś tam w garażu. U mnie w garażu. Jest mocno zakurzona. I serio, potrzebuję ich tylko wtedy, kiedy muszę odwalić jakąś brudną robotę. Niektórzy pastorzy <głosy> <głosy> są jak narzędzia. A tak naprawdę każdy z nas powinien się tak czuć. I kiedy zbyt dużą wagę i wartość przykładamy do tego, kim jesteśmy albo w jakim kościele jesteśmy, wiesz, bo ja jestem u zielonych. Tam to Duch Święty działa. Nie, tam wiesz, ja jestem ja jestem u baptystów, tam to Słowo Boże. Tam Słowo Boże jest głoszone. Tam nikt nie nie głosi w porwanych spodniach. Wiesz, tam to, żeby wygłosić kazanie, to musisz skończyć trzy szkoły. Wiesz, ja tam jestem jeszcze w innym kościele. W ogóle to jest taki tajny kościół. Dla wtajemniczonych spotykamy się w grupce, nikt o nas nie wie, tam to się w ogóle ogóle rzeczy dzieją. Te wszystkie kościoły. Na pierwszym kazaniu miałem pampersy. O niektórych ludziach mówi się tak, że wystają, wystaje komuś słoma z butów, a niektórym wystaje Pampers z gaci. I przepraszam za tę bardzo konkretną ilustrację, ale jeśli usłyszycie, że ktoś się chwali tym, że jest echo, miasto, radość życia, droga pana, cokolwiek, Pomyślcie sobie o tym fragmencie i pomyślcie sobie o Pampersie. Bo Paweł dokładnie to mówi. Mówi tak. Chciałbym chciałbym bardzo w was duchowo zainwestować, ale wy się kłócicie i zazdrościcie sobie nawzajem. I to jest smutne i przykre, że my dwa tysiące lat później jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu że często my, pastorzy, mówię teraz o nas, pastorach, patrzymy na Kościół i mówimy, to jest mój Kościół. Zwłaszcza jak się rozwija. Jak się Kościół nie rozwija, Boże, to jest Twoje dzieło. (głos) 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 Mówię o sobie też. Ktoś się mnie pyta, no nawet wczoraj miałem spotkanie z pewnym pastorem. Daniel, jak to jest możliwe, że w 4 lata macie taki gościu, macie 60 dzieci? No wiesz, my naprawdę kochamy dzieci. Nie to, co inni pastorzy, tylko gadają. W każdym z nas to jest. Ja to, mów, ja to, ja to kazanie mówię do siebie. I i prawdopodobnie niektórzy z was słyszeli z moich ust, nie wprost, słowa, że wiesz, niektórzy z was mi często dziękują za echo. Dzisiaj dwie osoby mi podziękowały przed spotkaniem. I to są dla mnie takie momenty, kiedy myślę sobie, Boże, super, bo to mi potwierdza, że się nie pomyliliśmy. Ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy ktoś tak mówi, młotek, który jest... W skrzynce zaczyna być w środku salonu i udawać wazon z kwiatami. Serio? Mocne? Ale chcemy dojrzewać? Tak więc Paweł, a zaraz dokończę ten fragment, czytajmy dalej. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą? Oh, Boże, dzięki Ci. Amen. 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 Wiecie, co znaczy w praktyce, przeglądając na nasze czasy? Jeśli ktoś z Was pracuje i ma pracę i dostaje podstawę, a druga część Twojego wynagrodzenia zależy od Ciebie, czyli dostajesz prowizję, to to jest trochę to, o co Pawłowi chodzi. Że niektórzy z nas myślą, że my robimy robotę i od sukcesu naszej pracy dostaniemy prowizję. A A jest zupełnie odwrotnie. Jest zupełnie odwrotnie. Ja dostaję pracę tylko za sianie, dostaję wynagrodzenie od Boga tylko za sianie i tylko za podlewanie. A to, czy jest wzrost, to nie jest moja wypłata. I to zdejmuje ze mnie presję całego świata i zdejmuje ze mnie chęć do porównywania się z innymi ludźmi, z innymi pastorami, z innymi kościołami, to mam na myśli, mówiąc o jedności w dojrzewaniu. Bo za każdym razem, kiedy pomyślę sobie, ja zasadziłem, więc ty urosłeś, ja podlałem, więc ty urosłeś, stawiam młotek na stole zamiast wazonu. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollo podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem, uwaga, nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, lecz tylko Bóg, który daje wzrost. Chwała Bogu, że ja się nie liczę. Że ty się nie liczysz. Wiesz wiesz dlaczego? Nie dlatego, że że nie jesteś kochany, że nie masz wartości. Nie, nie, nie. Dlatego, że ty nie bierzesz odpowiedzialności za wzrost. To To powinno ściągnąć absolutnie każdą presję, która nie jest przeznaczona dla mnie, tylko dla Boga, I każdą chwałę, która nie jest przeznaczona dla mnie, ale dla Boga. Każda chwała za sukces w Kościele należy się tylko Bogu, a ja muszę sobie przypominać, że jestem młotkiem. Absolutnie. Mówię całkiem serio. To nie znaczy, że niektórzy nie kochają młotków. To nie znaczy, że mamy nie szanować i traktować pastorów jak młotków. Serio. Serio. Nie liczy się zatem ten, ten, kto sadzi, ten, kto podlewa, lecz ten, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, uwaga, nie ma wielkiej różnicy. Ile razy oceniłeś swoje życie, mówiąc, tyle razy mówiłem komuś o Bogu, a nic się z tym nie stało. Ja wiem, że miałeś dobre intencje, ale tak naprawdę próbowałaś i próbowałaś postawić siebie jako narzędzie w w centrum uwagi. Nie, dostałeś nagrodę za za wbicie gwoździa, za robotę, którą zrobiłeś, za za zasianie ziarna, ale nikt cię nie rozliczy, co z tego ziarna wyrośnie. Uwalniające? To dokładnie to mówi Paweł. Nie liczysz się ty, nie w kontekście tego, że nie jest ważne, że podlewasz, nie jest ważne, że sadzisz, że zakładasz kolejny kościół, tylko za owoc, który z tego będzie. To nie jest moja odpowiedzialność, ani twoja odpowiedzialność. Stosownie do swojego wysiłku każdy odbierze zapłatę. Tak więc Paweł otrzyma swoją nagrodę za sadzenie, Apollos nagrodę za podlewanie i piękne jest to, że on nagradza nas za pracę, uwaga, a nie za rezultat tej pracy. To nie jest uwalniające, że on mnie nie oceni za rezultat, tylko za pracę, którą wykonuje. Bo gdyby oceniał mnie za rezultat, to znaczy, że mam prowizję. Że część sukcesu należy dla mnie. Nie. Nie, 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 absolutnie nie. Ok, Teraz czas to udowodnić. Powiem wam szczerze, będę z wami bardzo szczery, nie wiem, czy to kazanie będzie się nadawało, żeby w ogóle wpuścić w internet, Bardzo trudna zakłada się Kościół w Polsce. Bardzo trudno. Jestem z wami absolutnie szczery. Jest zdecydowanie dużo więcej ludzi, którzy udają, że się cieszą, niż tych, którzy naprawdę się cieszą. Kiedy zostałem pastorem i poszedłem pierwszy raz na spotkanie pastorów w Trójmieście, Czułem się dziwnie, ale była jedna osoba, która sprawiła, że poczułem się wyjątkowo. Podszedł do mnie jeden pastor i wręczył mi kopertę, a w tej kopercie było 800 zł. I powiedział, cieszę się z tego, co robicie, a błogosławię to, co robicie, Wiem, że to jest niewiele, tylko na tyle nas stać, ale wierzymy, że to jest Boże i chcemy zasiać w to. I to był najmłodszy pastor w Trójmieście, Alek Konieczny. Alek Konieczny jest pastorem przepięknego kościoła. Niedawno po po wielu latach bardzo wiernej pracy w Śródmieściu otworzyli piękny kościół z dwa kilometry stąd. Ten ich wysiłek i determinacja i ich wiara zaprowadziła ich do do miejsca, w którym wynajęli przepiękny obiekt, zaczęli go remontować. Kosztowało ich to jako małą społeczność, niedużą społeczność, Mnóstwo pracy i wysiłku. Zainwestowali kilkaset tysięcy złotych, aby stworzyć kolejny kościół, gdzie ludzie znajdą nadzieję, gdzie ludzie będą podlewani, a niektórzy zostaną zasiani. To jest, to jest piękna i wspaniała społeczność. Przyjaźń się, za, przyjaźń się z Alkiem. I, jest bliski mojemu sercu, dlatego że ja mam w sercu tęsknotę i frustrację za kolejnymi kościołami w tym kraju. I jestem z wami absolutnie szczery, że jeśli Hillsong czy jakikolwiek inny kościół chciałby założyć kościół w Polsce i byłaby ankieta, w którym mieście miałby być założone, byłbym pierwszym pastorem, przyrzekam wam przed Bogiem, bym prosił, żeby założyli ten kościół w Gdańsku. Jestem pierwszym pastorem, który prosiłby, żeby założyli ten kościół w Gdańsku, bo kocham to miasto. I każdym razem, kiedy myślę o tym, zdejmuję młotek ze stołu i wrzucam go do skrzynki, a skrzynkę wrzucam do garażu. Bo co... Bo co jeśli będziemy kościołami, które naprawdę się kochają i wspierają nie tylko mówią o sobie piękne rzeczy? Wiecie, te 800 zł, możemy wyświetlić zdjęcie Alka, jego, jego całej rodziny. Te 800 zł, to jest Alek, jego żona. Ja się przyjaźnię z Alkiem. Alek ma 30 lat. Jest jednym z najmłodszych pastorów w tym kraju. Dzisiaj mało kto chce wiązać swoje życie z Kościołem. Mało komu zależy, żeby brać taką odpowiedzialność, żeby potem być rozliczanym przez Boga za tę odpowiedzialność, żeby żeby ciągle, ciągle zachęcać ludzi, żeby coś robili, żeby kochali Pana Boga, siebie. I, I ja wiem, jakie rozterki, jakie rozkminy mają młodzi ludzie, którzy dzisiaj mają tak wiele opcji, żeby założyć kościół. Wczoraj rozmawiałem z moim tatą, który 30 lat temu założył kościół. Wiecie, w tamtych czasach ludzie nie mieli tak wiele opcji, żeby się rozwijać. W tamtych czasie, jeśli zostawałeś pastorem, byłeś kimś. Dzisiaj? Jeśli zostaniesz pastoran, jedno jest pewne. Nie starczy pieniędzy na twoje utrzymanie. To jest przerażające. Będziesz miał wyzwania, aby pracować z ludźmi. To jak ty się czujesz zależy od ludzi, których masz wokół siebie, Jest na to presja, że masz służyć jak inni. Z drugiej strony jest presja, że masz zarabiać, jak niektórzy. Bo to jest normalna praca, być pastorem. Niektórzy chcieliby, żeby pastor tylko służył, ale potem jego dzieci przypomną mu, że chciały, chciałyby, żebyś też zarabiał. A jak się ma niewielki kościół, to nie jest, nie jest to wcale takie oczywiste więc chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy wiążą swoje życie z Kościołem, my jako Kościół, jeden Kościół, nie echo, my jako Kościół, powinniśmy wspierać i szanować. I to jest wyrazem największej jedności. I proszę was, jeśli ktoś z was nie czuje się w tym Kościele zaopiekowany albo nie czuje się w tym Kościele wystarczająco dobrze, jakkolwiek to brzmi. I ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja sam wyszedłem z kościoła, żeby założyć kościół i jestem pierwszą osobą, która Ciebie zrozumie. A moja prośba jest taka, idź do tego kościoła albo idź do innego kościoła. Jest wiele pięknych kościołów w mieście, i nie mam z tym żadnego problemu. Piękne jest to, że mogę być z Alkiem na łączach i kiedy osoba stąd idzie tam, to mi jest lżej. Nie dlatego, że się kogoś pozbywam, tylko dlatego, że wiem, że ktoś nie przepadł. Tylko odnalazł swój dom, bo tu nie chodzi o mnie, jestem tylko narzędziem, jestem tylko młotkiem w skrzynce. I ostatecznie, czy ktoś trafi do nieba, czy nie, nie zależy ode mnie, chwała Bogu. Ale od tego, czy, czy tu jest głoszone Boże Słowo i czy jest miłość i czy jest jedność. Więc łatwo jest raz na jakiś czas zrobić spotkanie i pokażmy, że jesteśmy jedno, ale zacznijmy dobrze mówić o pastorach, zacznijmy dobrze mówić o innych kościołach, zacznijmy dobrze mówić o ludziach, i dlaczego w ogóle ja muszę o tym mówić w Kościele? Na szczęście Paweł przeżywał to samo. Paweł przeżywał to samo. Ludzie byli dumni, że nie są pod Apollosem, albo byli dumni, że nie są w tym Kościele. Ale Paweł mówi, hej, hej, coś ci się pomyliło. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Apollosa. Chodzi o to, co Bóg może w tobie pięknego zrobić przez narzędzia, które stawia na Twojej drodze. I moje marzenie jest takie, żebyśmy byli kościołem, który wspiera inne kościoły. Zostawmy to zdjęcie, Alka. Alek, Paulina i ich dwóch synów. Serio traktuje go jak młodszego brata. I, I on zasiał w nas 800 zł kiedyś. Może za te 800 zł kupiliśmy zabawki dla dzieci w kitcach. Może, może kawałek mikrofonu jest dzięki nim tutaj, nie wiem. Może pół podestu. Ale ewidentnie coś jest, coś zasiał. I jego serce pokazuje jedność. I kiedy oni mieli ten ten remont, jestem tak bardzo dumny z nas, że my nie tylko gadamy o tym, że jesteśmy jednym kościołem, musimy się szanować, tylko my mogliśmy wysłać im 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych. Aby naprawdę chwalić się i cieszyć, że kolejny kościół powstaje w tym mieście. Bo jeśli my mamy pół miliona osób w Trójmieście i kilka kościołów, do których możesz nie wstydzisz się przyprowadzić swoich znajomych. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jest to, jest to, jest to tak bardzo realne dzisiaj. Więc, więc chciałbym, żebyście kochali tych ludzi. Ja mówię też o innych pastorach. Nie mam. Jestem z Wami ultra szczery. Nie muszę wszystkich nie wiadomo jak lubić. Ktoś ma, może mieć dziwny styl, ktoś może wiem, mieć kościół, który, w którym są nudne kazania dla mnie. Ktoś może mieć styl, że w ogóle wszyscy stoją jak kołki na uwielbieniu. Nie oceniam tego. W takim sensie nie będę mówił, czy to jest dobrze, czy źle. Po prostu widzę, przypatruję się i myślę sobie, okej, okay, jesteśmy różni. Amen? Jesteśmy różni. I nie mam potrzeby oceniać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy ktoś robi coś dobre, czy ktoś robi coś źle. I to jest jedność, do której my musimy dojrzeć. I to jest jedność, do której chciałbym Was zachęcić. Bo za każdym razem, kiedy my stawiamy siebie w lepszym świetle od kogoś innego, wyciągamy młotek. I mówimy, to narzędzie, to działa, nie? Tamto. Ale serio, za każdym razem, kiedy tak robimy... Chwała nie, nie należy się im tylko nam. I to nie jest Boże. Tak naprawdę my ludzie nie jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby przyjąć chwałę do swojego życia. To jest, to jest mega konkret. Twoje, nie jesteś w stanie udźwignąć chwały. Wszyscy ludzie, którzy są nadmiernie chwaleni i uwielbiani, nie są w stanie tego uradzić i w końcu ich to przygniata. Zabija ich to. Dlatego, że nikt z nas nie jest zaprojektowany, aby odbierać chwałę, tylko Bóg. Więc chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście kochali ludzi z innych kościołów. Ale nie tylko tym, że nie będziecie nic o nich mówić. Kochajmy, kochajmy tych ludzi. Bądźmy jednym kościołem. Jak by było fajnie, gdyby Bóg nas kiedyś przywitał w niebie i mówił, ej, echo, jestem z was taki dumny, kochane (głos) młotki. Robiliście wszystko? Wiem, my często jesteśmy oceniani, że my jesteśmy tak bardzo gdzieś tam wyeksponowani, ale my tego nie robimy, żeby się porównywać z kimkolwiek. Robimy to dla waszych sąsiadów, dla, dla moich sąsiadów, dla ludzi, którzy dzisiaj nie poznali Jezusa, a czy oni odnajdą swoje życie duchowe w tym kościele, w tamtym kościele, czy na tej grupie, to jest drugorzędna sprawa. Amen? Amen. I serio, błogosławmy inne kościoły. Badajmy swoje serce, czy ten kościół jest moim kościołem. Może, może idź za tydzień, idź tam, iść do miasta. Może oni potrzebują dużo więcej pomocy. Może w tym kościele nie potrafisz znaleźć do ciebie służby. Idź tam, może tam znajdziesz. Bo my często myślimy sobie, ja mam serce apostolskie i marzę mi się zakładanie kościołów w całym kraju. I jeśli będzie pięć kościołów echo w całym kraju, to nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby spotkać się z dwoma pasturami z trzema i, pok- i obgadać dwóch. Te kościoły szybko by się rozpadły. I wiecie, z Bożej perspektywy każdy kościół jest oddzielnym pokojem, ale w tym samym domu w tym samym domu. I ta różnorodność polega na tym, że w pokoju mojego syna jednego na ścianie wisi trawa, bo tak sobie zażyczył, w, drugiej, w drugim pokoju mojego drugiego syna jest wielka płyta OSB, a w salonie moim, naszym, jest pięknie. Ej Wiecie, wiecie na czym polega dojrzałość? Że przyprowadzam gości do mojego domu? i ja mówię... Patrzcie, jaki mam piękny salon z kuchnią. Sami to wybieraliśmy. Czarna kuchnia, drewniane stawki. Widzieliście tego leda? A potem biorę ich do góry. Tu macie taki jeden śmietnik, drugi śmietnik. To moi synowie. Kto tak robi? Kto tak robi? Jaki dojrzały rodzic przedstawia tak inne pokoje w ten samym domu? Więc, kochani, zanim będziemy mówić coś negatywnego, albo inaczej, pójdę głębiej. Chcecie głębiej? Zanim zgodzimy się słuchać czegoś negatywnego na temat innego pastora albo innego kościoła, pomyślmy sobie o pampersie, który wystaje z gaci, pomyślmy sobie o młotku, który stoi na stole i pomyślmy sobie o domu, o pokoju swoich dzieci, który wygląda zupełnie inaczej niż pokój niż sypialnia rodziców. Amen? I na tym polega jedność. Że ja przy moich gościach nie śmieję się z moich dzieci. Ty widziałeś tę trawę? Widziałeś ty, mój syn? Trawę sobie walną. Boże. Ale ja sobie, ja sobie tak myślę, że Bóg patrzy na nas i mówi Ty widziałeś tam, ten kościół? Co oni zrobili? Pff, mój pokój się liczy tam. Ja mówię to do siebie. Ja, ja popełniłem wiele błędów w moim życiu. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj serio pokutowali. Przepraszali Boga z naszych złych słów, ale też z naszych uszu, które są gotowe słuchać plotek, oceny. Co ci to obchodzi, co jest, jak wygląda pokój? Drugi pokój. Co mnie to obchodzi? Nie Bóg rozliczy z mojego podlewania. Nie Bóg rozliczy z mojego sedzenia. A jak to, jak całokształt wygląda, co mnie to obchodzi? Men? Kochani, że możemy powstać? Jezus w Ewangelii na sam koniec powiedział, no, przypomnę to, ten fragment. Jezus powiedział, pragnę, by wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, Aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Żeby świat, żeby inni ludzie poznali, że my naprawdę jesteśmy Boży, to musimy najpierw dać ludziom poczuć, że jesteśmy jedno. Czyli musimy lajkować posty innych kościołów. Bądźmy praktyczni. Wyślijcie miłe wiadomości swoim byłym pastorom. Docencie ich życie i ich podlewanie. Może dzisiaj ktoś inny was podlewa, ale docencie tych ludzi, którzy byli wcześniej. Tak jak dzisiaj doceniliśmy Oktawiusza. On zasiał coś, co dzisiaj ktoś inny podlewa. Amen? I to, że jesteś dzisiaj w tym kościele. Niektórzy ludzie się ochrzcili w tym kościele pięknie, ale niektórzy ludzie są podlewani w tym kościele. Niektórzy ludzie są podnoszeni w tym kościele. Ale czy ja się tym chwalę? kim ja jestem. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl